0: Wenn ich denke, es steht so viel an, dass ich gar nicht alles unter einen Hut kriege und irgendwie einen riesen Berg vor mir habe, der unmöglich scheint abzubauen, dann werde ich panisch und dann fange ich an, Dinge aufzuschieben und will dann aber auch nichts absagen.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute, in der mittlerweile sechsten Folge, geht es um die Frage an Kathrin. Welcher Gedanke löst bei dir am meisten Stress aus, wenn du an dein selbst organisiertes Arbeiten denkst?
2: Die Angst davor, ultimativ zu scheitern, sich zu überfordern, irgendwelche Steuern nicht bezahlt zu haben und allgemein am Ende des Tages nichts hinbekommen zu haben.
1: Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert von der Hamburg Media School. Bis zum 15. Juli könnt ihr euch dort noch bewerben für den berufsbegleitenden Master Digitaler Journalismus. Das Studium ist komplett praxisnah aufgebaut und legt den Fokus auf die digitalen Entwicklungen im Journalismus. Die Inhalte aus dem Seminar, die könnt ihr dann direkt im Berufsalltag anwenden. Die Dozierenden aus der Praxis bieten unter anderem aktuelle Best Practices und ganz wichtig für die weitere Karriere, ihr erweitert mit diesem Studium ganz nebenbei euer berufliches Netzwerk. hamburgmediaschool.com Com/dj Dort findet ihr alle Infos im Detail und ihr könnt euch auch direkt dort bewerben. Den Link, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wichtig dran denken, die Deadline für eure Bewerbung, die ist der 15. Juli. Wir wünschen euch schon mal ganz viel Erfolg. Hi, Luca. Hallo, Ann-Kathrin. So gute Laune. Um 8.35 Uhr. Ich bin gerade eben erst aufgestanden und äh, wir zeichnen direkt auf. Was ist denn da los?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe mir letzte Woche bzw. über das Wochenende eine kleine Verschnaufspause gegönnt und ich bin da ein bisschen stolz auf mich und auch so ein bisschen auf uns, weil ich kann mir jetzt auf die Schulter klopfen. Ich habe einige Tipps befolgt. Ich habe... Alles mal wieder so ein bisschen geordnet. Ich habe meinen Planer gefüllt und ich habe Dinge sortiert. Und dadurch habe ich tatsächlich momentan zumindest, wenn ich morgens aufstehe, direkt einen Überblick darüber, was ich so machen muss. Das hilft mir auf jeden Fall, durch den Tag zu kommen. Und deswegen, ja. Auch um 8.35 Uhr kann man schon gute Laune haben, aber der Kaffee hat dabei auf jeden Fall auch geholfen.
1: <lacht> aber verstehe ich das richtig? Du hast dir eine Verschnaufspause gegönnt und in dieser Verschnaufspause deinen Planer gefüllt? Was ist denn das?
2: <lacht> ja, also mit Verschnaufspause meine ich nicht, dass ich Urlaub hatte oder ähnliches, aber ich habe mir mal so ein paar Minuten genommen, um alles mal wieder so ein bisschen zu sortieren und auch mal Nein zu einem Auftrag oder einer Anfrage zu sagen und ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Wie ist denn die Laune bei dir?
1: Ähm, bei mir ist die Laune sehr, sehr gut, obwohl, und das kann man ja auch mal sagen, wir diese Folge gerade zum zweiten Mal aufzeichnen.
2: Ja, das ist ja das allererste Mal, dass uns das passiert ist, aber ähm, genau, sollte man auch mal offen über Scheitern reden, so wie wir es ja selbst immer propagieren. Voll. Hier. Ähm, Voll. Wir haben letzten Freitag versucht, diese Folge aufzuzeichnen und wir beide waren so durch von der Woche, wir waren stimmlich, gedanklich, wir waren einfach nicht auf der Höhe, wir haben danach da gesessen. Es war die Hölle, es, es war einfach die ja. Hölle. Das ging einfach richtig in die Hose und wir haben danach da gesessen, haben gesagt, das ist nicht unser Anspruch und da müssen wir noch mal ran. War auf jeden Fall eine kleine Klatsche, aber ich glaube, wir haben daraus gelernt.
1: Wir haben ja in der letzten Folge auch über das Scheitern gesprochen. Finde ich eigentlich ganz passend, dass wir dann kurz danach äh, auch direkt einfach im Kleinen zumindest scheitern. Gehört ja einfach mit dazu. Wir haben ja auch echt draus gelernt und uns Gedanken drüber Definitiv. gemacht. Und das finde ich total geil. Also, dass wir direkt zur Rückschlüsse draus gezogen haben. Woran lag's? Wie können wir es besser machen? Und deshalb, dass das für mich eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich habe aber noch eine andere Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt. Ich habe so einen ungewöhnlichen Druck in der letzten Woche verspürt. Und zwar kann man sich aktuell vorschlagen lassen für die Top 30 unter 30 und ne ich wollte mir nie diesen Druck machen mich da jetzt irgendwie zu bewerben oder so und äh, ich sag ja ich habe da irgendwie gar keinen Bock drauf und so und jetzt war plötzlich dieser Druck da ich habe das mitbekommen weil ich jemanden vorgeschlagen habe tatsächlich mhm. und hab dann irgendwie gedacht, fuck, ich muss das jetzt auch machen. Ich, ich muss mich jetzt vorschlagen lassen. Habe dann schon irgendwie so eine PDF-Datei angelegt mit <lacht> mit äh, irgendwelchen Referenzen, die die Leute dann benutzen können, weil so macht man das anscheinend auch irgendwie.
2: Ich habe keine Ahnung, aber gut. Ja,
1: und und ich hatte diesen Druck, fuck, ich muss das jetzt machen, sonst sonst ist meine Karriere im Arsch. Ich muss jetzt Top 30 oder 30 werden. Im Endeffekt, äh, das Ende vom Lied ist, ich habe die PDF nicht rumgeschickt. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich will mich diesem Druck nicht aussetzen. Ich habe mich aktiv dagegen gestellt. Aber es ist irgendwie total weird. Es ist total weird, dass ich plötzlich dieses Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen.
2: Ja, vor allem jetzt. Also 30 unter 30, du bist 25. Das ist ja nicht so... Ja. Es ist ja noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit und... Ja, also ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil das hat natürlich diesen gewissen Glamour, aber ich finde es auch, um ehrlich zu sein, gut, dass du dich davon losgesagt hast, weil die Arbeit, die man da auch an dieser Stelle reinstecken müsste, ich glaube, das zieht den Fokus von manch anderen Dingen und Fokus, den können wir auch für diese Folge jetzt im zweiten Versuch auf jeden Fall gebrauchen.
1: Yes, wir wollen ein bisschen reden über Selbstständigkeit, aber gar nicht im beruflichen Sinne, sondern viel allgemeiner gefasst.
2: Genau, weil selbstständig arbeiten, das ist ja quasi die Identität. Das gehört zum Journalismus wie der Schreibblock und der Stift und inzwischen natürlich auch Laptop und Smartphone. Aber selbst wenn ihr nicht hauptberuflich selbstständig seid, bitte schaltet an dieser Stelle nicht ab, denn wir reden über die Anforderungen im Studium, über das parallele Arbeiten und generell das Selbstständige organisieren. Natürlich auch später ein bisschen über die Selbstständigkeit als hauptberufliche Berufsform. Aber das Thema ist so umfassend und das zieht sich so sehr durch die verschiedenen Bereiche unseres Arbeitslebens, gerade bei BerufseinsteigerInnen, dass alle darüber mehr reden sollten. Was ist denn für dich so der größte Stressfaktor, wenn es ums selbstständige Arbeiten oder selbstorganisierte Arbeiten geht, Luca?
1: Für mich ist es glaube ich, dieses sich permanent konkrete Ziele überlegen für mich selber, also dieses ganz klassische, wo bin ich in zehn Jahren, wo will ich denn hin, ist ja erstmal total unabhängig, ob ich in der Festanstellung bin oder eben freischaffend und ich habe diese Frage leider bis heute immer noch nicht beantwortet und deshalb ähm, löst die bei mir da immer eine Menge Druck aus in meinem selbstorganisierten Denken und Arbeiten.
2: Vor allem, weil ja die ganzen Wege so so unterschiedlich sind. Also du kannst zehn Leute fragen und du hast zehn verschiedene Meinungen dazu, wie du es am besten machst. Und allein welchen Berufseinstieg du wählst, studiere ich etwas mit Fachrichtung oder studiere ich Journalismus oder mache ich eine Ausbildung als zum Beispiel Mediengestalterin, da fängt es ja schon an. Und gleichzeitig gibt es nicht den goldenen Mittelweg. Freies Arbeiten, journalistisches Arbeiten, das passiert halt vorne, hinten, überall, nach einem Praktikum, während eines Praktikums. Und... Da bist du dann ganz schnell, finde ich, in so einem Sog drin, wo Erfolgsdruck herrscht, aber natürlich auch Zeitdruck, Finanzdruck, Organisationsdruck. Also es kommt so gefühlt von allen Seiten und am Ende bleibt vielleicht sogar die eigentliche Arbeit auf der Strecke.
1: Es ist natürlich so, eine, so ein krasser Dauerstress, den BerufseinsteigerInnen da haben, weil du willst auch zu keinem Top Nein sagen. Also weil du willst ja irgendwie alles machen, es könnte ja alles die große Chance sein, die du jetzt mitnehmen musst. Gleichzeitig hat man dann aber vielleicht auch die Angst, zumindest geht es mir so dann irgendwie so einem Job auch nicht gerecht zu werden, weil ich eben zu allem vielleicht auch Ja sage und dann da irgendwie drin zu versinken. Da ist halt, finde ich, im selbstorganisierten Denken und Arbeiten das ist total schwierig, diese Balance zu halten und die Frage sich zu stellen, wann ist genug eigentlich?
2: klassische Fear of Missing Out auf jeden Fall an dieser Stelle. Und wenn dann eben noch ein Studium, eine Weiterbildung oder Ähnliches damit reinkickt, dann kann man sich vorstellen, wie am Ende die Work-Life-Balance aussieht, die wir hier auch schon öfters mal thematisiert haben, die aber natürlich in erster Linie auch davon beeinflusst wird, dass wir arbeiten und arbeiten und arbeiten, weil wir denken, dass das, was wir 9 to 5 vielleicht schon geleistet haben, einfach noch nicht reicht.
1: Uns fehlt da ja irgendwie so ein Survival-Kit, weil das große Problem ist ja gerade bei BerufseinsteigerInnen, wir müssen irgendwie alles können, weil das von uns erwartet wird und wir aber natürlich auch beim selbstständigen Arbeiten natürlich alle Gewerke erfüllen müssen. Die Klassiker Steuern, ne? aber natürlich auch Vermarktung der Job, den ich habe, das ganz spezifische Ding und natürlich eine Menge außenrum, Medienkonsum, bla und so weiter. Ihr wisst.
2: <lacht> ja und gleichzeitig, es macht ja auch irgendwo Spaß. Also ich kann manchmal ja aufstehen und entscheiden, möchte ich jetzt gerade arbeiten oder gucke ich vielleicht erstmal noch meine Lieblingsserie. Und ähm, ich habe Spätschichten, ich habe Frühschichten, ich, ich kann mir meine Tage ja sehr gut einteilen. Nicht immer direkt im Studium, aber wenn man dann freie Aufträge hat, möchte ich am Freitagabend arbeiten oder doch Sonntag früh oder montags bis freitags 9 to 5. Das geht nicht immer und überall, aber letztlich, wir verwalten uns da ja so ein bisschen selbst und das kann auch Spaß machen. Und gleichzeitig, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, überfordern. An der Stelle ist es natürlich auch wichtig, dass wir direkt einen Eindruck von jemandem bekommen, der momentan vielleicht sogar noch studiert. Und es hat sich eine Journalismusstudentin bei uns gemeldet, die aus Leipzig kommt. Sie und ich kennen uns noch aus Bachelorzeiten, inzwischen studiert sie im Master. Aber eine Sache hat sich auch zwischen diesen beiden Studiengängen nicht geändert, denn sie kämpft noch immer damit, die Kontrolle über ihr Arbeitsleben zu haben.
0: Ich bin überfordert, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Kontrolle verliere. Egal, ob das über mein Uni-Leben oder über mein Arbeitsleben ist. Wenn ich denke, es steht so viel an, dass ich gar nicht alles unter einen Hut kriege und irgendwie einen riesen Berg vor mir habe, der unmöglich scheint abzubauen, dann werde ich panisch und dann fange ich an, Dinge aufzuschieben und will dann aber auch nichts absagen, weil ich mir denke, ich will auf der einen Seite bei meiner Gruppenarbeit in der Uni nicht den Eindruck vermitteln, dass ich mein Leben nicht im Griff habe oder meinen Pflichten nicht nachkomme und auf der anderen Seite aber auch auf der Arbeit keine Schwäche zeigen.
1: Das, finde ich, zieht sich auch immer wieder so ein bisschen durch unsere Folgen, dieses, ich, ich will keine Schwäche zeigen, ich will nicht das Gefühl vermitteln, dass es bei mir gerade nicht alles so stringent läuft, alles vielleicht auch ein bisschen im Chaos ist. Das ist ja so gefährlich, dass wir das nicht zeigen können und zeigen wollen.
2: Ich habe jetzt schon mehrfach auf Twitter so kleine Anekdoten gesehen von Leuten, die sehr ehrliche Abwesenheits-E-Mails schreiben. Also die dann nicht schreiben, ich bin von heute bis nächste Woche im Urlaub, sondern die schreiben, hey, derzeit, ich weiß nicht, rennen zwei Kinder um mich herum. Ich habe mich mit Projekten übernommen. Ich werde vorerst nicht auf diese Mails antworten. Es sei denn, es ist absolut dringend, ich bitte um Verständnis. Ich finde das unfassbar wunderbar ehrlich, weil das ja auch so eine Art ja, vielleicht Hilfe gesucht ist, weil das halt einfach nicht nur Ehrlichkeit ist, sondern halt auch einfach sagt, hey, ich habe mich übernommen und ich projiziere das jetzt mal nach außen, ich kommuniziere das jetzt mal nach außen. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr selten machen, was super dumm ist, weil da könnten ja vielleicht Leute sein, die uns dabei helfen, besser mit der Situation klarzukommen. Bei der Studentin aus
0: Leipzig hat aber etwas anderes geholfen. Mir ist das nicht leicht gefallen mit der Pandemie im Studium zu Hause, also ich habe immer mehr, bin ich in so ein Loch versunken und hab, mir hat irgendwie ähm, die Produktivität gefehlt und irgendwie war ich dann auch nicht mehr so fähig, mich zu konzentrieren oder Uni zu machen und habe im zweiten Semester jetzt ein bisschen weniger Auslastung und dachte, ich mache jetzt mal wieder ein bisschen was Praktisches und suche mir einen Job, auch weil es finanziell einfach wieder nötig war. Und arbeite jetzt eben als Social Media Redakteurin und das ist was, was ich sehr gerne mache und was ich vorher auch schon mal in der Richtung gemacht habe und ähm, was mir auch liegt und wo ich weiß, das ist was, wo ich mich kreativ ausleben kann und wo ich aber auch meine Kompetenzen einsetzen kann. Und seit ich den Job mache, merke ich, wie mir das hilft, wieder produktiver zu werden und wie ich dann auch irgendwie den Ausgleich finde.
2: Was ich hier super interessant finde, ist, dass sie sich einen Job gesucht hat, also eigentlich eine, eine Verantwortung mehr, eine Herausforderung, eine Verpflichtung mehr, um sich wieder eine Art Struktur zu schaffen, weil das Studium und die ganze Selbstorganisation, die damit einhergeht, ihr vielleicht sogar zu unstrukturiert war, also zu weich oder, oder zu...
1: Zu selbstständig ja, vielleicht. Ja, vielleicht
2: schon zu selbstständig und das, obwohl sie ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung hat, aber immer noch nicht das Gefühl hat, entsprechend ausgestattet zu sein, so wie du es gesagt hast mit diesem Survival-Kit.
1: Und gleichzeitig ist sie ja aber auch wieder total selbstständig, weil sie einfach eine Lösung für sich gefunden hat, damit umzugehen, denn auch das ist ja Selbstständigkeit, Probleme bei sich selber vielleicht zu erkennen und dann zu überlegen, okay, wie gehe ich denen denn jetzt an, etwas, was wir glaube ich viel zu selten machen, also Möglichkeiten zu suchen, sich um sich selber auch mal zu kümmern, bei ihr ist es jetzt halt einfach mit einem Job.
2: Und das ist auf jeden Fall auch etwas, muss man an der Stelle so sagen, darauf kann man verdammt stolz sein. Sich selbst analysiert zu haben und zu sagen, okay, ich funktioniere so, ich brauche jenes. Und das dann letztlich für sich selbst in dem Fall nicht einzufordern, aber ja, den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
1: Die zur Form des selbstorganisierten Arbeitens, das Selbstständigsein, ist natürlich das, was die meisten unter Selbstständigkeit verstehen. Und zwar die berufliche Form der Selbstständigkeit. Hier geht es nicht nur darum, aber wir wollen trotzdem mal drauf eingehen. Und hier gibt es natürlich auch nochmal ganz spezielle Sorgen und Ängste. Die ganz klassische, die hat uns Samuel geliefert. Samuel ist ein junger Filmemacher und Autor, komplett freischaffend unterwegs. Ja, und er hat diese Angst, die wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir darüber nachdenken, uns selbstständig zu
3: machen? Also meine größte Angst ist es eigentlich, nicht von meiner Selbstständigkeit leben zu können, zurück in den 9-to-5-Job zu müssen und die Freiheit und die Vorteile, die das Freelancen so mit sich bringt, dadurch aufgeben zu müssen. Ich denke, die Angst ist jetzt nicht wirklich real, weil es Gott sei Dank momentan ganz gut läuft, aber das sah vor einer gewissen Zeit noch ganz anders aus. Also ich habe vor gut eineinhalb Jahren, noch keine Veröffentlichung draußen gehabt und tatsächlich auch große Zweifel daran gehabt, ob ich jemals mit meinem Film Geld verdienen werde. Ja, das kennt wahrscheinlich jeder,
1: der nur mal ansatzweise darüber nachgedacht hat, wirklich komplett selbstständig zu sein, oder? Wie ist es bei dir?
2: Absolut. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Wir beide sind auf unterschiedliche Wege in die Selbstständigkeit gekommen. Du mit einer sehr, sehr bewussten Entscheidung und bei mir war es so ein bisschen diese, dieser Gedanke von, okay, ich habe derzeit keine Lust auf ein zweites Studium, ich möchte gerade irgendwie arbeiten und auf einmal bin ich hauptberuflich selbstständige Journalistin. Es ist auf jeden Fall schon diese Sorge da und dieses immer wieder im Kopf oder auch auf dem Papier hochrechnen, sag mal, habe ich eigentlich genug Geld jetzt für diesen nächsten Monat und wie sieht das vielleicht in drei Monaten aus?
1: Und da ist natürlich dieser Anteil an selbstorganisiertem Arbeiten ja auch nochmal noch mal eine Spur krasser, weil natürlich, du hast halt kein festes Gehalt, du hast keinen klaren Auftraggeber vielleicht auch und musst manchmal weit im Voraus in Vorkasse gehen einfach.
2: Ja, das ist halt letztlich wie so ein Taktikspiel. Welche Jobs nehme ich an oder welche Aufträge nehme ich an? Welche gebe ich vielleicht auf? Zu welchen Auftraggebenden halte ich engen Kontakt und von welchen verabschiede ich mich langsam? Ich bin gerade selbst in so einer Phase, wo ich das alles ein bisschen neu strukturieren muss aus äh, Jobgründen, weil ein neues Projekt ansteht. Aber letztlich weißt du halt einfach nicht, ob du gerade den richtigen Weg gegangen bist, weil da eben keine Figur auftaucht, die dir sagt, you chose wisely. Die, die in irgendeiner Form kommuniziert, du bist gerade auf dem guten Weg, weil das musst du zum einen für dich selbst entscheiden und zum anderen ist das vielleicht nicht immer direkt absehbar. So wie bei Samuel ja auch, der gesagt hat, es lief eine ganze Zeit lang nicht so rund. Jetzt läuft es gerade rund und ähm, da braucht es halt auch so ein bisschen Mut, da vielleicht durch diese schwierigeren Phasen durchzukommen und durchzuhalten.
1: Aber trotzdem hat Samuel da auch weiterhin eine ganz, ganz große Angst diesbezüglich. Denn Samuel geht tatsächlich oft in Vorkasse und weiß aber noch nicht, ob er am Schluss dafür dann irgendwie ein Cashback kriegt.
3: Dass es jetzt Früchte trägt, hat denke ich auch damit zu tun, dass ich zuvor wirklich sehr viel auf Eigeninitiative gearbeitet habe. Und wenn man ein Film nicht auf Auftrag produziert, hast du halt immer die Angst, auch mal eine Geschichte nicht loszuwerden und dann im Regen dazustehen, weil sie vielleicht für Redaktionen einfach nicht interessant genug ist. Und da muss natürlich jeder für sich selbst abwägen, ob er oder sie wirklich mit dieser Angst leben kann oder umgehen kann.
2: Samuel produziert ja jetzt schon im größeren Stile, unter anderem fürs ZDF Auslandsjournal. Jetzt überlegt dir mal, da ist eine studierende Person oder eine Person in der Ausbildung, die nebenbei einen Artikel schreiben möchte, wochenlang vielleicht daran recherchiert, nur um vielleicht diesen Pitch erstmal zu machen und schon im Voraus so, so viele unbezahlte Arbeitsstunden da reingesteckt hat, die dann am Ende vielleicht sogar unfair oder nicht ausreichend vergütet werden. Also es war für mich schon während des Studiums die absolute Horrorvorstellung.
1: Bei Samuel muss man aber dazu sagen, dass Samuel diese Entscheidung ja ganz bewusst getroffen hat. Man hört es vielleicht im Hintergrund, man hört da so ein Meeresrauschen und so die ganze Zeit, was er sprach. <lacht> ja. wir, wir können das sagen: Samuel sitzt in Mexiko gerade und, und dreht dort und oder hat dort gedreht, nimmt sich jetzt auch noch ein bisschen Zeit, um, um Land und Leute kennenzulernen. Und das war Samuels großes Ziel und dafür musste er aber diesen Schritt gehen, weil wenn du ein angehender Journalist bist, bezahlt dich erstmal kein Mensch dafür und schickt dich ins Ausland, ne? Sondern Samuel hat das alles immer auf eine ja und Samuel hat das aber alles auf eine Kasse immer gemacht. Macht er jetzt auch noch zum Teil, wie er ja aber sagt, wandelt es sich gerade mehr und mehr. Aber natürlich ist das dann so eine selbstbestimmte, selbstorganisierte Entscheidung das auch einfach zu tun und da natürlich dieses Risiko einzugehen. Kann sich auszahlen, kann aber natürlich auch in die Hose gehen, klar. An kathrin was ist denn deine größte Sorge, wenn du an deine berufliche Selbstständigkeit denkst?
2: Naja, es gibt ja dieses beängstigende Wort. Steuern. <lacht> Steuern sind für mich immer so eine absolute Horrorvorstellung, weil ich einfach ja von Haus aus nie so richtig gelernt habe, wie ich eigentlich damit umgehe Wie macht man eine Steuererklärung oder ähnliches. Das ist ja auch einer der großen, meiner Meinung nach, berechtigten Kritikpunkte am Schulsystem beispielsweise. So eine klassische Sache, auf die mich niemand vorbereitet hat. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass irgendwann irgendeine Finanzbehörde auf mich zukommt <lacht> und eine Rückzahlung in Millionenhöhe fordert, so gefühlt. Und ich glaube, Themen wie Steuern oder auch Bezahlung, Honorar, das sind so Sachen, die machen uns unter anderem Angst, weil junge Leute, junge Nachwuchsjournalistinnen, die werden einfach nur bedingt mitgedacht, glaube ich, in der Branche. Und ich habe jemanden gefunden, der ebenfalls dieser Meinung ist, nämlich anne katrin Gerstlauer. Sie ist Journalistin und arbeitet inzwischen aber vor allem als Beraterin und Coachin. Vor allem, wenn es um die Themen Innovation in Medienunternehmen geht. Und spannend ist, sie ist ehemals Chefin von Zeit Campus und ehemals stellvertretende Chefredakteurin von Watson.de. Das heißt, sie kennt es vor allem in der Branche auf der anderen Seite zu sitzen. Sie hat nämlich unter anderem Aufträge an jüngere JournalistInnen verteilt und ganz, ganz viel und eng mit ihnen gearbeitet. Und inzwischen sagt sie, selbstständig arbeiten ja gerne. Das macht sie inzwischen auch zu 100 Prozent. Aber, und da stellt sie klare Forderung, bitte fair, weil das System derzeit ist darauf ausgelegt, dass junge JournalistInnen und junge Medienschaffende einfach ausgenutzt werden.
4: Ich spreche jetzt wirklich von Online-Medien und Zeitungen. Also das ist wirklich, ähm, davon kann man nicht leben. Und das ist auch nicht darauf ausgelegt, warum funktioniert das? Das funktioniert deshalb, weil ähm, die Leute nicht trotzdem ihre Arbeitsproben brauchen, weil sie das für den Fame machen und so weiter. Aber Und da unterscheide ich auch nicht. Total oft sagen die Leute, Oh, guck mal, dieses krasse Honorar nur 100 Euro, ähm, wo ich so denke, ja, aber auch wenn man groß, für ein großes Magazin schreibt, ich werde hier keinen Namen nennen. Selbst wenn du 2.000 Euro verdienst, dann hast du da aber drei Monate drum recherchiert, dann ist das auch kein besserer Tagessatz. Und ich glaube ganz, ganz oft, wenn wir über diese prekären Bedingungen sprechen, sprechen wir über diese Extrembeispiele. Ne? 80 Euro pro Text, 100 Euro pro Text. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, bei meinem ersten Text für Spiegel Online ey, da habe ich Wochen dran gesessen, was eine echt krasse Recherche war, habe dafür am Ende irgendwie 180 Euro bekommen oder so oder 210 Euro und dachte, krass, das ist voll viel. Aber ähm, da habe ich bei der Lokalzeitung so viel mehr Geld verdient, weil da war ich auf meinem Termin und habe das schnell runtergeschrieben und habe noch Geld von Kunde bekommen, da kam ich am Ende weit höher raus. Als, also die, diese Texte bei Spiegel Online, die haben mich quasi Geld
1: gekostet. Und da habe ich mich bei der ersten Aufzeichnung von dieser Folge schon extrem aufgeregt nach diesem Ton. und Ich dachte, ich kann das nicht mehr reproduzieren, aber ich glaube, ich krieg's hin, weil ich es trotzdem weiterhin fühle. Der Punkt ist ja, wenn wir von selbstorganisiertem Arbeiten und Selbstständigkeit reden, dann reden wir immer davon, dass wir viel selber machen müssen uns keiner dabei hilft. Aber gerade bei diesem fucking Thema Geld finde ich so eine Schweinerei, dass man junge Menschen das so ausnutzt, die das einfach nicht wissen können. Die eben denken, dass 100 Euro für diesen Text fucking viel Geld ist und, und die das einfach die, weil, weil wir ja auch nicht drüber reden. Und dass dann EntscheiderInnen das einfach so schamlos ausnutzen und nicht mal da einem helfen, das fuckt mich so ab.
2: Ich find's super, wir sind wieder im Rage-Mode. Ab diesem Moment wird es ein bisschen wütend, denn Luca hat damit absolut recht. Wir fangen an, in irgendeiner Form günstig zu arbeiten. Wir fangen an, ja, wir wollen unbedingt bei jenen oder diesen großen Medien letztlich publizieren. Ich habe darüber letztens auch schon geredet, man muss unbedingt dieses eine Praktikum bei dem großen Medienhaus machen. Und am Ende stehst du halt da... Und hast vielleicht sogar Minus letztlich, zumindest auf deinem Zeitkonto. Und es ist niemand da, der dich davor schützt. Es sei denn natürlich, es sitzen Menschen da, die die sich dieser Situation bewusst sind, die vielleicht auch gewohnt sind, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und sie darauf hinzuweisen. Hey, du hast jetzt lange genug an diesem Text gearbeitet. Oder ich, ich drücke das Honorar noch mal ein bisschen hoch. Aber letztlich sind Jungjournalistinnen, junge Medienschaffende dieser Situation komplett ausgeliefert
4: am Ende muss man es halt auch ernst meinen, gerade jetzt beim Thema Diversität. Und wenn ich will, dass Menschen, die vielleicht kein abgeschlossenes Studium haben, für mich arbeiten, dann muss ich auch realistisch darüber sein. Das ist dann vielleicht für mich am Anfang Erstmal mehr Arbeit ist. Aber der Benefit davon ist natürlich super. Ich habe andere Perspektiven ähm, und ich ziehe halt Talente rein. Und was die Leute alle wollen, ist am Ende den perfekten Redakteur, die perfekte Redakteurin, aber sie wollen halt davor nichts dafür machen. Ähm, und ich glaube halt, so diese grundsätzliche Einstellung muss sich halt ändern. Du kriegst halt keine super Leute. Ähm, ja, du kriegst die Leute dann halt vor den Journalistenschulen, aber die sehen halt alle gleich aus. Wenn ich, wie ich, ähm, Geld von den Eltern bekommen hat, der kann sich das nicht leisten. Natürlich macht er lieber den Kellnerjob, weil am Ende des Tages bringt es mehr Geld.
2: Also, Kernaussage. Auch jetzt ist Journalismus und Nachwuchsjournalismus, publizierter Journalismus am Ende des Tages, immer noch etwas für privilegierte Menschen. Nicht exklusiv. Es gibt Wege, aber diese Wege, so wie anne katrin es beschrieben hat, sind einfach steinig. Diese mit Kellnerjobs, mit Nebenjobs, mit, mit miesen Honoraren und ähnlichem gepflastert. Das, das kann doch nicht die Lösung sein.
1: Und auch da... Ist, sehen wir wieder so eine ganz klare Grenze des selbstständig machbaren und möglichen, denn auch hier bin ich angewiesen auf andere Menschen und kann mein selbstorganisiertes Arbeiten und selbstständiges Arbeiten nur insoweit ausgrenzen, wie mein Background es halt einfach zulässt, ne? Bin ich einfach weiß, männlich und komme aus einem Vorstadtviertel, aus meinem Einfamilienhaus oder halt eben nicht?
2: Genau, und dann stehst du halt da und alle ballern dich voll mit solchen Forderungen. Du musst netzwerken, du musst frei arbeiten, du musst selbstständig sein und innovativ und unternehmerisch sein, weil so funktioniert der Journalismus der Zukunft. Ja, ähm, und, und, und wann schläfst du? Und, und wann machst du eben diese nervige Steuerangelegenheit? Und wann setzt du dich mal mit deinem Fach, mit deinem Handwerk, mit dem Inhaltlichen auseinander? Jetzt ist es nicht so, dass wir irgendwie rumgefragt haben in der Vorbereitung für diese Folge, wer kann uns denn was zur Prekarität sagen und wer ist denn davon besonders betroffen oder wer hat eine besonders starke Meinung dazu. Nein, das ist einfach ein flächendeckendes Problem. Beispielsweise hat der Bericht zur Prekarität im Journalismus, dessen erste Ergebnisse von der LMU im März vorgestellt wurden, gezeigt, dass. 80 Prozent der BerufsanfängerInnen sagen, dass ihre Gruppe besonders stark von Prekarität gefährdet sei. Das ist jetzt natürlich erstmal eine Umfrage und da könnte man jetzt noch andere strukturellen Fragen dahinter stellen. Aber dass allein die BerufsanfängerInnen, also alle, die wirklich weniger als fünf Jahre Berufserfahrung haben, das schon sagen und trotzdem irgendwo am Anfang des Journalismus und ihrer Karriere stehen, ich meine, wir sind selbst davon betroffen, aber da muss sich ja bei einigen zumindest eine derartige Demotivation breitmachen, dass sie letztlich den Weg in den Journalismus und in die Medienwelt nicht weitergehen.
1: Diese strukturellen Probleme, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist natürlich ganz klar, die, die werden wir jetzt hier beide in unserem Gespräch nicht lösen können. Dafür braucht es deutlich mehr Engagement, vor allem Engagement von EntscheiderInnen. Bis dahin, glaube ich, müssen wir schon gucken, was können wir vielleicht auch selber tun. Ne? Wir denken beim Start in unsere Karrieren, in unseren Arbeitsweg, bei unserem selbstorganisierten Arbeiten immer direkt an unsere Marketingstrategie für uns selbst. Wir denken an Fortbildung hier, ne? guten Eindruck machen dort, gerne mal eine Stunde länger arbeiten als alle anderen. Das ist alles okay und ganz individuell auch sicher nicht verkehrt. Aber an was wir selten denken, für uns selber ist halt eben dieses Selfcare, Arbeitszeiten, Urlaub, Work-Life-Balance. Ich persönlich habe da exakt nie irgendwas geplant ähm, so für die nächsten zehn Jahre. Das kam nicht mal in meinen Kopf. Und ich glaube, das müssen wir alle in unser selbstorganisiertes Arbeiten mit einpflegen, als festen Bestandteil davon, um selber vielleicht auch mit uns klarzukommen.
2: Ja, weil letztlich... Schon du und ich, wir vergleichen uns andauernd. Du sagst, oh ann du machst das so gut oder du bist hier so organisiert und ach, das ist eine Routine, die ich mir aneignen muss und ich sag genau dasselbe über dich. Jetzt kannst du das noch multiplizieren mit all den anderen Menschen aus der Branche, mit denen wir uns unterhalten und am Ende stehst du da, hast eigentlich eine extrem individuelle Situation, weil einfach alle Rahmenbedingungen und alle Karriereziele so individuell sind wie die Personen dahinter. Und weil eben jeder so individuell ist, heißt es eben auch, dass wir individuelles Gepäck mit uns bringen oder individuelle Rahmenbedingungen, die es uns gegebenenfalls auch erschweren. Stichwort Bildungsstruktur und auch der finanzielle Hintergrund vielleicht von einem selbst. Dass das dann wiederum eine Diskrepanz zwischen beispielsweise NachwuchsjournalistInnen aus AkademikerInnenfamilien und eben aus ArbeiterInnenfamilien aufmacht, das ist halt vielen bewusst, aber so richtig wird dagegen derzeit auch noch nichts gemacht. Und daran muss gearbeitet werden. Das sagt auch Anne-Kathrin Gerslauer.
4: Ich habe halt Journalismus studiert in Dortmund, wo, glaube ich, viele recht privilegiert waren und ein Netzwerk hatten. Ich bin jetzt an der Hochschule, wo viele eben auch eher Arbeiterkinder sind und ich glaube, da viel von unseren Sessions machen wir nicht das Thema, was wir eigentlich machen sollen, sondern reden wir genau auch über diese Fragen. Weil die haben natürlich überhaupt keine Idee, wie man da anfängt. Und wenn ich da Leute sehe, die talentiert sind, dann sage ich denen immer, ey, bewirb dich auf das Stipendium, weil du brauchst das Netzwerk. Ähm, melde dich doch mal bei der Magdeburger Volksstimme und biete deine freie Mitarbeit an. Die wissen überhaupt nicht, dass das geht, wie man das macht und so weiter. Was man auf der anderen Seite natürlich viel sieht, sind dann Leute, die es einfach selber machen. Ne? Also ich hatte jemanden im Kurs, der jetzt 300.000 tiktok followerinnen hat. Ich denke halt eh immer noch viel zu viel aus dieser jungen Generation wollen irgendwelche Schönschreiberlänge werden. Auf der SZ-Seite 3, da sage ich immer direkt, von 100 Leuten im Raum können drei von euch überhaupt nur gut genug schreiben, vielleicht sogar null, ehrlich gesagt. Ähm, was ihr aber könnt, ist, ihr seid jung, ihr könnt euch die digitalen Sachen irgendwie rein und ich werde für Jobs immer eher gefragt, so kannst du jemanden für Social Media empfehlen? Ja, und so viel kann ich ehrlich gesagt gar nicht empfehlen.
1: Und da trifft es ja eigentlich ganz gut. Wir haben alle unterschiedliche Stärken und diese Stärken können und sollten wir vielleicht dann ja auch nutzen und, und davon dann irgendwie profitieren und das ist dann vielleicht halt nicht Gut, bei mir, klar, ich könnte auf Seite 3 schreiben, logisch. Das will ich schon mal so von dir behaupten. <lacht> <lacht>
2: Morgen Anruf von der SZ.
1: Natürlich. <lacht> oh, Gottes Willen. Aber ja, also, also das ist ja auch etwas, was man auch wieder in so einem selbstorganisierten Arbeiten, in so einer Selbstständigkeit immer mal wieder berücksichtigen muss und reflektieren muss und auch akzeptieren muss. Hey, das kann ich vielleicht einfach nicht und das kann ich dann vielleicht auch einfach nicht. Das ist dann so... Und dann deal ich damit auch einfach mal und akzeptiere vielleicht auch.
2: Du, ganz ehrlich, in meinem Studiengang waren, glaube ich, 40 JungjournalistInnen und wir haben inzwischen ein Jahr nach unserem Abschluss 40 verschiedene Wege beobachten können. Also wirklich 40 komplett verschiedene Situationen, selbst wenn einige den Master noch mal gemacht haben. Selbst die befinden sich dann irgendwie nebenberuflich, freiberuflich an ganz, ganz verschiedenen Ecken und Enden. Und deswegen ist auch der Ansatz von der Studentin aus Leipzig, finde ich, so wertvoll, sich selbst einfach zu reflektieren, sich selbst zu verstehen und zu sagen... Ich tick so, ich brauche diesen Job für meine eigene Struktur, für die ähm, Kontrolle, die ich an anderen Punkten vielleicht gerade nicht das Gefühl habe, dass ich sie habe und dann halt auch aktiv zu werden in dieser Richtung.
1: Ich nehme für mich auf jeden Fall damit, dass wir in unserer Selbstständigkeit auf jeden Fall auch den Faktor Selfcare einbauen müssen und den baue ich jetzt, glaube ich, tatsächlich ein eben mit dem, mit dem Punkt Akzeptanz, ne? einfach zu, zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin und da manchmal auch einfach meine ganz eigenen Wege habe, die in dem Fall zum Beispiel nicht werden, ich suche mir einen Job. so ne, Aber das ist okay.
2: Während Luca die ersten Schritte des Verarbeitens der Akzeptanz praktizieren wird, in seinem Arbeitsleben von mir an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp aus meinem digitalen Survival-Kit. Trackt. Eure Arbeitszeit. Von mir aus muss es auch nicht digital sein, aber schreibt euch gerade am Anfang auf, wie ihr eure Arbeitszeit aufteilt. Nicht im Sinne von, ihr möchtet da am Ende ähm, die halbe Stunde mehr abrechnen, solltet ihr übrigens, aber darum geht es gar nicht so sehr, sondern... Wir unterschätzen, glaube ich, konstant, wie viel wir eigentlich arbeiten, wie viel wir mit all diesen Aufgaben drumherum noch beschäftigt sind. Und wenn wir dann auch noch pro Auftrag, pro Text nochmal drei, vier Stunden aus Versehen, ungesehen zu viel arbeiten, verlieren wir komplett jegliche Kontrolle über den so, so wichtigen Feierabend.
1: Aber Apropos Kontrolle über den ach so wichtigen Feierabend. Ich würde sagen, es ist Zeit für unsere Life-Life-Balance. Du, Ankatrin, live, life balance, ich mach einfach den Anfang, ist, ist das, bist, bist du feiner mit, ist das cool, okay. Ich sie, sie zeigt Daumen nach oben für die Hörerinnen da draußen, die das natürlich nicht sehen. Wir haben ja vorhin schon erzählt, wir haben Freitag äh, letzte Woche Freitag, heute ist Dienstag, äh, die Folge schon mal aufgezeichnet und hart verkackt. Wir sind einfach gescheitert und es lag auch einfach daran, dass wir beide so viel Stress hatten. Ich, ich auch und ähm, die, die Woche war wirklich einfach nicht leicht für, für mich. Ähm, und mein Live-Live-Moment ist deshalb so ein bisschen komisch, weil eigentlich geht es um die Arbeit. Aber ich habe, und das fand ich eigentlich total schön, ich hatte sau viel Stress und normalerweise, wenn ich Stress habe, dann werde ich richtig schnell aktiv, muss das sofort klären. Ich bin richtig am Rödeln und sorge einfach für noch mehr Stress. Und diese Woche habe ich zum ersten Mal geschafft, geduldig zu sein. Ich war geduldig und habe nicht sofort versucht, alles auf Krampf jetzt sofort zu lösen, sondern nach und nach, Schritt für Schritt, mit viel Geduld, Zeit und Ruhe. Und es hat mir so gut getan, weil am Schluss, tatsächlich diese Woche, bis auf unsere verkackte Folge, alles im Reinen war und ähm, das hat mir sehr gut getan. Das hat mein Live Live Moment die stressige Woche.
2: Ich glaube, ich benenne dich jetzt in meinem Handy um. Ich glaube, äh, du heißt jetzt nicht mehr Luca Schmidt-Walz, sondern Luca Akzeptanz und Geduld Schmidt-Walz. Ich finde, ja doch. Auf
1: Peace XOXO.
2: Also das ist wieder so ein klassischer Luca Moment hier. Er tut gerade so, als hätte er das ganze Spiel schon komplett verstanden und als, als wäre er der ruhigste Mensch auf der ganzen weiten Welt, ähm, wer Gegenbeweise braucht. Ich äh, öffne gerne unseren WhatsApp-Chat für die ZuhörerInnen und äh, liefere die Gegenbeweise. Aber nein, es freut mich, dass du diesen Moment hattest.
1: Ich denke optimistisch. Ja,
2: das, 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 das ist schön. Ich bin gespannt, wie nachhaltig er ist. Das kannst du uns ja dann beim ja, mal schauen. Mal nächsten Mal erzählen.
1: Ja, dann sag du doch mal, äh, was, was hattest du denn da so Tolles, was vielleicht nachhaltig ist, Anka <lacht> ähm,
2: Ich glaube tatsächlich, ich habe einen kleinen Trick für mich entdeckt, der nachhaltig ist. Also vor der letzten Folgenaufnahme war ich noch so super stolz auf mich, weil ich ganz entspannt mit dem Hund meiner Familie Gassi gegangen bin und sehr langsam in den Tag gestartet bin und Podcast gehört habe, Kaffee getrunken habe. Also sage ich jetzt mal so die gängigen und offensichtlichen Dinge. Aber tatsächlich habe ich mir einfach gar nicht mal so bewusst eine neue Angewohnheit angeeignet. Nämlich, ich antworte zwar immer noch relativ fix auf Mails, aber ich sage inzwischen einfach, ich bin gerade nicht verfügbar. Also ich bin die nächste Woche noch zu beschäftigt. Wir können das Meeting erst in der Woche drauf machen zum Beispiel. Und das habe ich gestern zweimal gemacht. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz, was ich in dem Moment gar nicht so gecheckt habe, erst am Abend, als ich mir dachte, oh Gott, ich muss noch diese Meetings sein plante Ich so, nein. Du hast diese Meetings schon abgeschmettert. Du hast sie schon nach hinten verschoben. Sie sind ohnehin nicht zeitkritisch. Du hast dir gerade mal kurz Luft zum Atmen geschafft. Und darauf bin ich ein bisschen stolz.
1: Das kannst du auch sein. Danke. So kann man nämlich auch äh, die, die Momente des Anderen supporten vielleicht, Ann-Kathrin. <lacht> ja. Also mit solchen Aussagen.
2: Ja du, so, ja, ja, du bist ja du bist sowieso immer der optimistischere Mensch. Ich bin da so ein bisschen kritischer und ein bisschen ja. zweifelnder, aber das ist auch okay. Ich, ich, ich glaube, dass es die Mischung macht an diesem Punkt. und Absolut. Wie gesagt, wir werden, Absolut. wir werden ja sehen, wer von uns beiden damit dann vielleicht so ein bisschen Erfolg hat.
1: So, An kathrin wie, wie geht dein Tag jetzt? Wir haben jetzt 9.27 Uhr in, in Sachen der Transparenz. ann wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
2: Ich, ich fange halt jetzt nochmal an zu arbeiten. Ne? Also okay. jetzt, jetzt fängt noch die, die Schicht an und ähm, genau, wir sehen uns dann würde ich sagen, zum Schnitt. Was steht bei dir jetzt so an?
1: Ja, ich ähm, betreue heute einen Schnitt für einen Film und parallel schneide ich schon mal ein bisschen diese Folge vor, damit ich die noch pünktlich dann rausgeht. Ach, das wird ein schöner Tag.
2: Das wird ein schöner Tag. Wenn ihr Input habt, wenn ihr sagt, ihr habt da totalen Quatsch geredet oder im Gegenteil, ähm, der eine Tipp, der hat mir richtig geholfen, dann lasst es uns doch gerne wissen. Unter druckausgleich.journalist.de empfangen wir all eure Mails. Wir können nicht immer sofort darauf antworten, aber wir freuen uns zu hören, wie es euch denn so geht, welche Erfahrungen ihr vielleicht gemacht habt oder welche Survival-Tools in unserem digitalen Werkzeugkasten landen müssen.
1: Die Mailadresse und die Links zu unseren Social Media Kanälen gibt es natürlich auch nochmal in den Show Notes und da auch alle weiterführenden Informationen, die uns auch in dieser Folge wieder geholfen haben. An Kathrin, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.
2: Dir auch, gutes Arbeiten.
1: Danke und äh, wir hören uns.
2: Genau. War's gut, ne? Du auch. Tschüssi.
1: Ciao. Moin, An Kathrin mittlerweile Freitag, ich habe das Wetter genossen und über die letzte Folge nachgedacht und habe mir gedacht, jo, ich muss... Und ich mache es eigentlich schon echt viel, aber ich möchte noch intensiver machen. Ich möchte mehr von meinem Wissen preisgeben, mein Wissen über mein selbstständiges Arbeiten und meine Selbstständigkeit im Allgemeinen. Und ich möchte aber auch mehr von dem Wissen anderer da wieder zehren. Ergo, ich möchte, dass wir uns alle noch ein bisschen mehr austauschen über, was ist denn unser Tagessatz, den wir nehmen? Machst du mal die Überstunde hier, die eine unbezahlte? Wenn ja, was hat's die gebracht, mache ich die vielleicht nicht? Was sind die Konsequenzen, wenn ich das und das und das mache? Weißt du, damit wir alle gemeinsam in unserem selbstständigen Arbeiten besser werden. Also eigentlich eher so selbstständig, aber trotzdem im Kollektiv. Damit wir halt nicht immer nur abhängig sind von den EntscheiderInnen, sondern selber das alles vielleicht auch so ein bisschen in die Hand nehmen können und dann auch mal checken, wie vorhin angesprochen, was die 100 Euro für die einwöchige Recherche und den Text, der daraus entstanden ist, nicht viel Geld ist.
2: Ja, das sind auf jeden Fall ein paar ordentliche Ziele, die du dir da für einen Freitagnachmittag irgendwie gesteckt hast. Aber ich mag den Gedanken total gerne, also diesen Kollektivgedanken, weil so oft sind wir als JournalistInnen EinzelkämpferInnen, weil wir gerade in einer Recherche stecken oder weil wir einfach nicht fest an Redaktionen oder in einer Gruppe gerade in der Uni auch angebunden sind. Und egal ob selbstorganisiertes Arbeiten oder selbstständiges Arbeiten, sehr oft müssen wir mit Dingen umgehen, von denen wir nie richtig gelernt haben, wie wir sie eigentlich handeln sollen und Gerade dann ist nicht allein zu sein oder zumindest zu wissen, wohin man sich wenden kann, ja eigentlich ein total netter Gedanke. Und wenn das dann nicht mehr reicht, dann auch vielleicht mal Nein zu sagen. Nein zu dem Gehalt, zu dem Honorar, zu dem Auftrag, damit wir uns eben nicht von dem ständigen und dem selbstständigen Arbeiten dann doch komplett kontrollieren lassen.